1: Te dando un ictus No, no me está dando Ningún ictus Porque además ya Perfectamente sé identificar Cuáles son los síntomas eh, Yo te invitaría A que los buscas en internet Y luego después También te tengo que apuntar A un vídeo maravilloso De una señora eh, Que distribuyó El Consejo de Enfermeros De Huelva O algo así Que eh, era un vídeo Que se hizo en el año 2008 Sí en el que te dicen, ¿qué hacer si le da a tu marido un infarto? Y entonces te lo explican eh, con, con el ritmo de la macarena y muy divertido porque eh, simulan el acting. El caso está en que justo, según estaba sonando la sintonía del programa, querida mejorcita, he dicho, jo, cómo me pica la pierna, mientras sencillamente me rascaba, Se rascaba el, brazo. el brazo. O sea, eh, estoy en unos niveles ya de disociación corporal que para qué contarte, querida, pero ¿por qué no decirlo?
2: Muy contenta, Nerea. Y muy guapa, cariño. Mm. Siempre guapa, luminosa, que te sale la luz de dentro, que cuantos más años cumples, mejor estás si es que esto lo digo constantemente Si es que es una cosa de verdad Que es que te vas haciendo como más auténtica, mejor
1: Es que, a ver, es verdad que te vas como componiendo Sencillamente sí, sí, te, vas componi te vas
2: solidificando O sea, eres una baba, con 20 eres una babilla Y de repente te vas haciendo sólida eh, Vas definiendo los contornos y te conviertes ¡pam! En un tardígrado Bueno, <risa> eh, a ver, eh, Nerea, ¿cómo estás tú? Quiero saber Yo estoy fenomenal, estoy muy contenta de haberte enseñado De hecho, a los tardígrados Buscad en internet imágenes de los tardígrados Que son unos organismos muy simpáticos Que tienen forma como de osito con seis pasos y, es eh, Y sobreviven bueno, en el espacio. Entonces, lo he dicho a Inés, les se lo he enseñado y, y le ha parecido ¿quién podrían eh, ¿Quién
1: podrían sobrevivir en el espacio? Pues las gijonesas y las irunesas que vamos allí a veros este fin de semana. Ay, Gijón, verdad. queridas, cuatro sillas nos quedan. Irún la semana que viene, otras cuatro también. Pues nada, que ahí os esperamos. Vamos a eh, dar caña, dar guerra. El eh, show es de risas. Es de risas, por supuesto. Y, por, y, y bueno, ¿por qué no decirlo? Que de pronto tú al final nos llegas ahí con una miel mil flores. Nos la llevamos también a casa, porque es que oh, últimamente Llegáis a los shows con una cantidad de obsequios Que es que nos sentimos agasajadas Nos sentimos jesulín de Ubrique en la corrida Para las mujeres que le tiraban bragas Os lo juro <risa> Bragas o sea... no
2: queremos, tenemos suficientes Pero bueno, nos hacéis como cosas artesanales Un cuadrito de macramé que lo tenemos las dos en casa Ideal que pone SM, saldremos mejores mm, eh, como pen, Artesanías muy específicas Pendientes con flores solidificadas Integradas. dentro, Cosas muy, muy, claro. muy chungas Lo que
1: ocurrirá cuando eh, pues, sea el colapso En definitiva pero bueno es una pequeña muestra del colapso lo que nos encanta por cierto hoy programa interesantísimo dos invitados de ensueño eh, pero bueno vamos a darle aquí una repasada rápida a las cosas que queríamos comentarte querida rapidísima
0: saldremos mejores carrusel de noticias
1: bueno, eh, grosso modo yo te tengo que decir que estarás notando que hace calores, de pronto frescores, eh, de pronto Consejo de Ministros eh, urgente eh, para implantar medidas y limitaciones para paliar la sequía. Efectivamente, queridas, eh, estamos ante alertas de riesgo de calor extremo, esto ocurre o viene ocurriendo en todos los veranos desde hace tiempo, o sea, no es ninguna novedad. Sí que es cierto que hay un cierto calentamiento progresivo del globo terráqueo, uno
2: tochete, eh, pe,
1: un pequeñito, porque evidentemente colapsa. Emergencia climática. Eh, pero eh, bueno, pues ya se van eh, implementando medidas como pues a qué hora se puede salir de los coles para que no les dé una parrajada a los pobres niños y niñas sevillanos, eh, qué está ocurriendo con los aires acondicionados en los centros escolares. Bueno, eh, esfuerzos políticos, esfuerzos políticos qué que curras. hay que hacerlo. Y eh, evidentemente que son impactos que a nivel electoral pues no tienen a lo mejor una eh, conversión en el plazo inmediato, pero que se requieren, porque eh, bueno, España es un país. Se, sequillo, sequillo, las doñanas, acuérdate, pues mal. Doñana, mal. Doñana no se en puede la secar. Mierda
2: seca. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, el primer cuatrimestre de 2023 se ha registrado como el inicio de año más seco desde que hay registros, que es 1961. O sea, que lo de la sequía es serio, es real. ¿Puedes hacer tus cosas por tu cuenta? Obviamente, pero lo que se necesitan son esfuerzos políticos que a nivel estructural, aquí y en todo el mundo que nadie quiere hacer, porque claro eh, supone cierto sacrificio de la población, que luego no se traduce, como decía Inés en, en, en votos, porque te requieren sacrificio con muy poco beneficio, porque que tú ahorres agua este año no significa que el año que viene vaya a ser más fresquito en verano pues hija mía, ¿qué le vamos a hacer? esa es la putada del cambio climático, que, es, que todos pierden todos pierden, de momento todos pierden esto que comentabas de que los colegios van a cerrar en Andalucía a las 12 de la mañana mmm, plantea otra porque el 85% de las aulas no en aire acondicionado Plantea el problema de que demonios Van a hacer las familias con, los babies, con esas baby, criaturas No
1: me llames Porque claro, evidentemente eh, eh, Tenemos acaso conciliación Familiar a día de hoy De forma efectiva eh, Bueno, primero garantizada por ley Y segundo eh, Moralmente correcta, eh, Adscrita en las empresas, pues en su mayoría en su mayoría, no. Hay gente que entiende, hay gente que entiende un día hay un hoy día que, 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 bueno, pues que, ¿por qué no? Hoy por ti, mañana por mí. Pero esto no puede ser sistemático. Entonces, bueno, pues a lo mejor un poco de eso vamos a hablar también en el tema de hoy, Nerea. Sí, vamos a hablar, de de hoy vamos a hablar precisamente de cómo adaptar eh, un poco las necesidades vitales que vamos teniendo, no solamente nosotras, sino nuestro propio planeta Tierra, en torno a eso que gira eh, en nuestras vidas, que es el trabajo. El trabajo que ya sabes, Nerea, que tenemos un buen dato alcanzado... Eh, a nivel de afiliados, pero a ver en qué condiciones, porque al final si tú tienes siempre, siete siempre trabajos a, a cinco euros,
2: pues tú me dirás. Hablando de condiciones laborales, amiguita, Ay. tú has leído así por encima como en Diagonal que hay una huelga de guionistas en Hollywood, y te ha parecido que a ti que pu puñetas te importa, que a ti no te afecta. Eh, tú piensa que estás todo el día ahí enganchada a las plataformas, que es la única satisfacción y evasión que tienes, que es ver Wakanda Forever una y otra vez para evadirte de tus succession. problemas. Succession. qué buena esta. Succession. Pues es que me hizo muchísima es gracia la porque mejor serie
1: del... en este en esta huelga de guionistas había una persona que llevaba un cartel gigante que decía o
2: me pagáis o os hago spoiler de Succession y me encantaba. <risa> eh, no se me ocurre mayor argumento que ese eh, eh, real. Eh, Dead Ringers, Dead Ringers, haría un programa entero de Dead Ringers, la verdad, bueno... Os contamos que 15 años después de la última huelga, los guionistas de Hollywood eh, se, han, se han puesto en huelga. nosotras nos gustan muchísimo los esfuerzos de los Hombre, obreros y, el, y las obreras. El, el
1: entertainment, querida. Hombre, los obreros y las obreras, esta gente ya... Es, hay mucha gente que, has, que está asentada, que cobra bien. Tenemos que decir que es una carrera de muy largo recorrido. O sea, quiero decirte, contar historias no es ninguna tontería. Eh, muy precaria. Súper turbo precaria, que hasta llegar a cierto reconocimiento y cobrar la pasta que cobran algunos eh, y algunas, evidentemente lleva eh, una, o sea, un historial y un currículum de fracasos detrás amplísimo que no es un fracaso, son aprendizajes no quiero decir esta frase neoliberal, pero es que la verdad y eh, que lo componen más de 10.000 miembros y miembras, Nerea
2: De momento es el Writers Guild lo que, lo que comentas, pero parece ser que se van a unir los directores. Bueno, para que nos cuente todo esto cuantísimos años de sacrificios eh, cuesta hacer una sola peli aquí y también allí tenemos a Alice Waddington, que es muy amiga mía, eh, directora de cine, ha dirigido Paradise Hills, con Emma Roberts de Prota, la tenéis en, en Netflix, acaba de dirigir uno de los capítulos de Historias para, do para no dormir... Y trabaja en Los Ángeles. La hemos pillado aquí rodando mm -hmm. en España de visita. Yo el otro día ahí con unas limonadas le pregunté de la huelga de guionistas y me contó unas cosas muy interesantes. Hola, cariño, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estás? <ríe> Qué ilusión, Alice. La última vez que nos vimos
0: en los medios me trajiste una tortilla. ¿Hoy me has traído una también? No, hoy no somos agua, tortilleras? Agua. Bueno, hoy, no, hoy somos bueno, pues, tortilleras, ahora y siempre. Lo siento muchísimo. Mira, eh, yo siempre pienso en una anécdota que contaba el otro día eh, Alex O'Keefe, que es uno de los escritores de, de Bear, que es uno de los shows. Los probablemente más galardonados este año eh, apuntan lo, en los EMI eh, decía que estuvo yendo a la ceremonia con una pajarita prestada eh, porque tenía un sueldo eh, negativo en su cuenta de banco y después de historias como esas han ido saliendo cientos de ellas, yo he escuchado muchísimos amigos y amigas, compañeras y compañeros algunos de ellos quieren dar nombres y otros no pero muchas hablan de un nivel de precariedad muy grande que está influenciado al final, cariño, pues porque estamos hablando de unas plataformas que son muy poco transparentes con sus números eh, que te, durante el primer año no te pagan nada de residuales. Los residuales son un poco eh, el dinero que se te paga porque ha habido gente que ha visto lo que has hecho, básicamente, ¿vale? Plataformas Entonces, de
2: streaming, hablamos de todas las plataformas grandes de streaming. Eh, que, porque, es. porque,
1: ¿Cómo funciona eh, una contratación
0: si nos la puedes más o menos contar? Uh -huh. Lo que ocurre es que eh, precisamente lo que se está discutiendo ahora son los contratos, porque lo que tiene que ver con los números eh, se pone en esos contratos que, dependiendo de la cantidad de personas, o eso era el modelo antiguo cuando se ponía las películas en cine, en salas, uh -huh. dependiendo de la cantidad de personas que vayan a ver tu peli, a ti uh -huh. te pagan más o menos de residuales, que uh -huh. es el dinero que a ti te mandan a tu cuenta bancaria eh, una vez se ha terminado de poner la peli en cine Si te lo van pagando como pues, por un grupo de meses. ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que como eh, contractualmente las plataformas dicen ah nosotros no podemos ser transparentes garantizar. con los números, claro. no podemos garantizar cuánta audiencia ha tenido esto, eh, entonces se pide esa transparencia en en primer lugar, eh, y se pide que por lo menos se pongan las películas de plataformas 12 meses en los cines, ¿no? Porque ahora mismo simplemente se están soltando con muy poquita promoción eh, pues en varias de, de esas plataformas digitales. Eh, producciones en las que igual tú has metido de repente cuatro años de tu vida como claro. ha sido tu caso, como ha sido claro. el caso mío por ejemplo con Paradise Hills, mi experiencia con Paradise Hills mm, es cierto que fue buena pero yo durante ese primer año no tuve ningún tipo de residuales de la película eh, o sea, que y sí, cómo vivís ese año pues vives de los ahorros que tienes, quien tiene apoyo familiar vive del apoyo familiar no es mi caso, con lo cual pues me faltó poco para ponerme a trabajar
2: en un McDonald's ese Ma, primer publis, año cositas, claro, así, entonces claro. la gente
0: se suele meter eh, a hacer publicidad y demás, pero también son unos procesos largos, bueno, otra de las demandas que tenemos eh, es que el, haya una paga que sea como el 50% al principio el 50% durante el resto del proceso porque muchas veces te ocurre que les estás rogando a la plataforma, les estás rogando rogando a tus agentes que por favor, por favor, por favor, que te paguen porque tienes que pagar el alquiler de ese mes. Y estamos hablando de shows eh, que tienen, algunos de ellos, por dos temporadas, 300 millones de presupuesto. No es que no lo haiga. ¿me o entiendo sea, lo que, que te está estoy
1: diciendo Estamos hablando sí. de que Saturday Night Live, Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon, de hecho, han, mm. han
2: parado las producciones por la huelga. ¿eh? Eso es. Eso ¿Y es. es huelga de guionistas en la que van a estar los directores también, Ali?
0: Bueno, a ver, hay una serie eh, de uniones en Estados Unidos que tienen muchísima fuerza. Eh, o sea, las uniones son sindicatos. Los ¿eh? sindicatos, sí. gracias uh -huh. que, por ejemplo, el de ionixas específicamente son 20.000 personas, eh, pero, por ejemplo, entre nosotras, eh, los directores, no se nos termina el contrato eh, hasta dentro de un mes, hasta el 30 de junio, si no me equivoco. Y a partir hasta entonces, tenemos una prohibición de hacer huelga. Con lo cual, la única forma de que paremos un set, o sea, pues lo que decías tú, ¿no? que tenemos eh, Evil, Billions, eh, Good Trouble, hay una serie de shows que ya han parado, es que se nos haga un pique Piquete. Entonces qué pasa que ahora mismo en los los propios trabajadores tenéis que pedirle que vayan a en Nueva York tienen que hacer piquete de nuestras producciones para que nosotros paremos de dirigir hasta que se nos termine el contrato.
2: O sea, los sindicatos de guionistas tienen que hacer piquete de las, eh, de las eso de, es, para que, lo... que paren los directores. Eh, eh, bueno, eso es,
0: es, entonces, por ejemplo, en Evil eh, es un show que ha sido un caso famoso porque ha habido con tres guionistas con cartelucos eh, hasta las 3 de la mañana. Eh, lo que se llaman los Teamsters, que son eh, las personas que te mueven el cable, básicamente ¿Sí? eh, los trabajos que, que son realmente más pragmáticos en ser eh, han decidido tener solidaridad con ellos porque su contrato ya se ha terminado eh, y entonces si no tenemos equipo, nosotros no podemos rodar con lo cual nos podremos unir cuando se termine el, esa, est esa estipulación de contrato es una cosa curiosa, porque claro para dar un poco de perspectiva eh, Sí, es lo que preguntaba, cómo, cómo claro, eh,
1: se produce ese contrato con las eh, plataformas
0: Claro, eso es, o sea el contrato con las plataformas eh, dice que no pueden definir la cantidad de gente que ve... El... Pero
1: si eso eh, o sea, cómo no se va a poder ver si yo puedo ver las visualizaciones que tiene YouTube desde el año 2005 que existe cómo no se van a poder ver los, el, el volumen de streaming y el, cuál es el tiempo y el ratio que se quedan, si de hecho en función de eso se mide la publicidad que invierte para hacer pues yo qué sé skyrojo no a ver mm. si que pongo
0: una lona en colón o no la pongo ellas la información la tienen otra cosa cariño es que la quieran compartir no vale, entiéndame vale, lo que no. te estoy diciendo. Entonces, claro, eh, encima si solo fuese eso, pues sería un poco más negociable. Pero la razón por la que se han roto las negociaciones, y si tú ves el plantel de negociaciones, es todo no, 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 hablaremos de ello, no, 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 hablaremos de ello. La última huelga fueron 100 días y ahora mismo tiene pinta de que va a ir por ahí también. Porque la realidad es que mmm, hay otras demandas muy chungas, como por ejemplo que... La inteligencia artificial, esto es por parte de los estudios, pueda escribir tratamientos de guión y luego que contrates a un ser humano, lo que viene siendo una persona, sí, sí. Eh, para escribir una persona orgánica no, sí. real, eh, para reescribir un guión como tal. Hostia. O sea que realmente están proponiendo reemplazarnos por robots con una alegría pero flamenca.
2: <risa> sí. O sea que te haga el tratamiento la, y luego coges a una persona biodegradable para que le des los toquecillos. Claro. Los chistes, que, que Star Wars eh,
1: no lo no, haga eh, George Lucas que
0: sencillamente
1: eh, lo, lo haga. C3PO. Y haga. que lo haga, C3PO, claro. lo haga es, C3PO. Que son, es
0: que eso poco se habla. Entonces, claro, mmm, evidentemente se han tenido que romper las negociaciones porque respuestas a propuestas como esas han sido, por ejemplo, decir... Eh, se harán reuniones anuales en que se estudiará la evolución de la tecnología. Claro, La evolución de la tecnología, Antonia, ya sabemos cuál es. Va hacia que las inteligencias artificiales tienen un nivel... Excelso ahora mismo, que te hace. En cualquier momento te pueden escribir un guión. Sí, te resumen textos bastante bien, de hecho. Sí, sí. y hacen muchas más cosas. Ponen en peligro también el trabajo de mmm, las eh, personas que hacen arte conceptual y toda una serie de cosas que yo, por ejemplo, como persona que hace creación de mundo, que intento ser todo lo artesana que puedo, me molesta bastante. Y me molesta también que, también como perspectiva, los salarios de los. Mmm, eh, ceos, o sea, los jefes de estos Correcto. lugares de streaming, los seis principales, si lo sumas todo, han sido 773 millones de dólares. Bien. Y realmente nosotros solo estamos pidiendo un 2% de los beneficios suyos anuales, ni siquiera de sus salarios.
2: ¿no? <risa> Entonces, bueno,
0: pues en esas estamos, amigas.
2: Claro, es que cuando miramos el cine, eh, nunca pensamos, bueno, cuando miramos el cine de plataformas, nunca pensamos que la gran cantidad de precariedad que, que esconde nos da un poco de envidia eh, mm. el, bueno, que Inés y yo ya sabes que somos pues mm. pues unas, unas puncarrillas eh, <risa> la capacidad de presión obrera de los mm. sindicatos de guionistas y directores mm. que hay en Estados Unidos yo no sé si esto en España sería posible es claro. lo que te iba a preguntar,
0: en España cómo está la cosa en España, yo creo que hay una precariedad de un tamaño tan significativo que es difícil casi meterse en demandas de este tipo. O sea, por ejemplo, una de las de otras demandas que hay que son las mini salas, que son eh, estamos diciendo que no puede haber ninguna persona, eh, ninguna sala de escritura que tenga, perdón, menos de seis personas y que dure menos de diez semanas. Aquí mm, yo he estado en procesos en los cuales contractualmente eh, escribías eh, un episodio con dos personas que allí no, no sería realmente tolerable, pero en muchos lugares de Europa ocurre. Por decirlo de alguna manera, yo que sé, Piki Blinders, por ejemplo, tiene un solo escritor, que es el autor de toda la temporada, pero eso es un tema de autoría, que él lo ha querido así. Eh, pero yo aquí he dividido temporadas con salas de tres y cuatro escritores y mi demanda es exactamente la misma, deberían ser un mínimo de seis escritores y diez semanas, estoy completamente de acuerdo con las propuestas americanas en ese sentido.
1: Pues eh, Alice desde aquí te deseamos eh, os deseamos al sector toda la mm, suerte del mundo. La verdad es que mm, en este sentido poca presión podemos tener al final la audiencia, pero sí, en pero realidad. nos gusta tener la, la información, claro, de saber lo que claro. estamos consumiendo, porque a lo mejor, bueno, pues evidentemente mm. no se trata de no consumirlo, sino decir, bueno, a lo mejor se tiene que hacer de otra forma, ¿no? O, eh, claro. Una huelga de ojos.
2: Una huelga no, de, de, bueno, de mira. Que tenemos que enterarnos de hasta qué punto dedicamos como consumidoras tiempo de nuestras vidas a empresas que son muy, preca, muy precarizadoras. Mm. Y no solamente son las empresas de fast fashion en las que compramos, también son las, las grandes sí. plataformas.
0: Desde todas las partes del mundo se puede tener una influencia. Mira, el mínimo de negociación son 90 días, que empezaron hace una semana. Con lo cual, mmm, cualquier eh, carta que se escriba en cualquier idioma, a cualquiera de estos eh, jefes de eh, estas plataformas, cualquier eh, pizza que les puedas mandar a las personas que están haciendo presión ahí en el puente de Brooklyn, <risa> Brooklyn a las 3 de la mañana con un carteluco, todo eso sirve siempre. Hay mu muchos lugares donde informarse para, para ayudar. Bueno,
1: Fantástico, ¿no? Alice. Oye, pues <risa> mil millones de gracias. Nosotras eh, seguimos aquí. Trabajando, Nerea eh, de, 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 O sea, nos encantaría no hacerlo Pero fíjate
2: A, a ti te tienen que, tienen que venir los geos Para batirte y que dejes de trabajar Va, sí, vamos, vamos, con el, vamos con el lío
0: Saldremos mejores
2: Ay, oh, Nerea A ver, tú, tú que estás al otro lado Estás escuchando esto Un miércoles, si eres mejorcita fiel Y, y lo escuchas en cuanto sale Imagínate que mañana, jueves, fuera viernes bueno, esto te lo vamos a explicar bien ahora. La reducción de jornada de 40 a 32 horas semanales es una reivindicación sindical desde hace años, pero solo unas poquitas empresas la aplican en España. Es una medida que impulsó Más País hace unos años y que ha vuelto a coger vuelo porque el Ejecutivo pues ha aceptado esta medida para asegurarse de, de contar con el apoyo del partido de Rejón para votar los presupuestos. Lo que piden es reducir la semana laboral de 5 a cuatro días, cosa que estaría eh, fantástica compañera, la verdad.
1: Eh, había una canción que me gustaba mucho eh, que se llamaba La Maquinita eh, y decía, quisiera tener de una maquinita para hacer dinero eh, ¿no? Eh, hablando de que la plata sí. no vale nada.
2: Quisiera, quisiera tener una maquinita que me sacara del chantaje, eh, trabajo, renta. Eh, eh, quisiera tener una eh,
1: maquinita <risa> efectivamente que sencillamente, dado que estáis haciendo unas inteligencias artificiales maravillosas para poder recrear a Ana Obregón saliendo con un eh, bebé comprado de su clínica de Miami, ¿por qué no hacer esa inteligencia artificial para, eh, bueno, pues nosotras dedicarnos un poco también a, 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 a producir
2: en, en favor de la humanidad. A producir belleza, ideales, <risa> eh, claro. soluciones, Joder. descanso, eh, carantoñas a los gatos, cuidados a los bebés y a las viejas y a las abuelas y a las, y a las cuñadas. Y a, es que eso es lo que queremos y lo que se nos da bien.
1: Pero, sin embargo, los datos del Eurostat eh, dicen otra cosa muy distinta y es que los españoles trabajamos de media 36,4 horas por semana. Tengo que decir que mejor dato de historia desde el 2008 en números de afiliados a la seguridad social, dos décimas más que en la media de la UE, eh, donde pues por lo que sea la gente dice eh, en mi nombre, no yo me voy a mi puta casa, lejos de las 29,3 horas de Países Bajos o de las 32,6 de Dinamarca eh, Estos defensores de, de la medida, la jornada de cuatro días haría crecer la productividad y el bienestar de los trabajadores, yo creo que sin lugar a dudas para todos eh, mejoraría por otra parte la salud laboral de los empleados al tener tener más descanso y bueno, en general estaríamos con una ligera y liviana sonrisa, no eh, pues como todas nuestras compañeras que nos vamos eh, cruzando por aquí con los eh, por los pasillos que tienen tos y no se pille la baja laboral porque nadie las puede sustituir sí, eh, tienen sencillamente cansa cansancio, efectivamente, o sea sí. vas haciendo una, una copia, una acumulación de cosas en las que evidentemente eh, también tenemos que tener derecho a eh, pues darnos unos besos libremente y tener ganas de ello es que claro, eh, nos tienen anuladas es que queridas. no tienes
2: cuerpo para darte unos besos y esté por los eh. pasillos de aquí la gente es que son como un huevo cocido con dos ojos pintados esas caras <risa> a una lástima verlas sí, imagínate que
1: encima se lo dan entre ellos ay Dios mío qué horror los bueno para, descansillos. para hablar de todo esto hemos traído a the one and only Íñigo Errejón diputado de más país también doctor en ciencia política por la UCM querido ¿cómo estás?
3: bien, muy bien gracias por invitarme
1: has visto que nos vamos quedando todos sin voz aquí de trabajar tanto de, de, encima, de, de bueno, trabajar es que,
3: tanto y del aire también ¿eh? pero bueno sí de sí, trabajar tanto el aire del
1: aire es contaminado verdad. qué buena qué buena arranque de conversación.
3: <risa> Fíjate hemos metido, no, Fíjate, no. Fíjate,
1: porque como eh, si no estuviésemos en la puta mierda ya, ¿verdad? Tenemos ya todo, o sea,
2: to todo en contra, todo en contra.
3: O sea, es que hemos normalizado como que a la vida uno viene a sufrir a estar cansado. ¿no? Como que la vida es eso. Ya,
2: como si fuéramos como siervos eh, 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 feudales, ¿no? Que el Valle de, de Lágrimas. Ojo,
3: siervos feudales, pero en tu rato de consumo, señor feudal, ¿no? Claro, o sea, que, claro, eso es lo Como que peor. estás súper explotado, pero en, pero en tu rato pides un, unas salitas de pollo y te tienen que llegar en dos minutos y, si es posible, que te lo dejen en el ascensor y no. no Es como esta, este truco de que durante eres siervo durante diez horas para poder ser mm -hmm. señor. Ya ves tú, señor, ¿de qué? te pedirte unas salitas Pero señor durante, durante otras dos. Sí, yo creo que hemos normalizado que... Lo hemos visto en nuestras madres y en nuestros padres, sobre todo en nuestras madres, que la vida es estar cansado. Que la vida es no tener tiempo para aquellas cosas que te gustan. Eh, y lo hemos normalizado como que la vida es eso. De hecho, hay mucha gente que a lo mejor me escucha a mí decir esto y dice, bueno, claro, ¿qué te has pensado?
2: Eh, te, has, te has caído un guindo,
3: ¿no? Y ahora lo descubres. Bueno, es que la vida no tendría que ser eso. O sea, que a lo mejor hace falta reivindicar una política más ingenua. O sea, que la vida no tiene que ser sufrir, ¿no? yo, Ni estar cansado.
1: Yo creo que lo primero que se pregunta a la gente es cómo es posible y sostenible el hecho de que las empresas eh, tengan modelos de, de reducción de jornada y que esto siga siendo igual de productivo para el sistema capitalista, que es algo que, que parece que hay sed, ¿no? En plan, de nombres no, si no estás 40 horas, parece que esto no va a tener ¿Cómo vamos igual a contaminar al
2: ritmo que estamos contaminando?
3: <risa> claro, hay dos cuestiones. La primera es eh, que no necesitamos tantas mercancías como producimos. De hecho la tierra no aguanta que produzcamos tantas mercancías uh -huh. Hay que producir menos, redistribuir más Producir lo esencial eh, Y vivir mejor y con más tiempo Esa es la primera, porque básicamente el planeta lo estamos inundando De muchas cosas que nadie consume De hecho de cosas que se producen para que nadie las consuma uh -huh. Los supermercados tiran permanentemente comida y lo uh -huh. saben Saben que producen más comida de la que se va a consumir Las marcas producen muchas cosas destinadas solo a tirarse eh, Por una parte producimos demasiado eh, pero por otra parte no tenemos, un problema de, no tenemos un problema de productividad hoy las máquinas y la tecnología hacen mucho trabajo que antes lo hacían las, las cabezas y los cuerpos humanos ¿no? lo que pasa es que ese, ese trabajo en lugar de haberse convertido en tiempo liberado para los trabajadores se ha convertido en más precariedad pero en realidad es obvio que hoy hay muchas de las funciones que hacíamos nosotros digo nosotros los seres humanos que ahora hace la, hace la tecnología y eso ¿por qué no nos ha liberado tiempo? Eh, bueno, porque, porque ha habido una disputa ese, ese trabajo que las máquinas nos liberan Se ha convertido en más riqueza para unos Y más precariedad para, para la mayoría Pero cuando a la gente se pregunta ¿Sería posible que trabajáramos eh, 32? Porque el experimento, el programa piloto Que nosotros hemos puesto en marcha es O de 4 días o de 32 semanales Según en cada empresa cómo se lo uh -huh. quieran distribuir ¿no? Porque a, la, a veces, por ejemplo, para conciliar Hay gente que prefiere 32 semanales salir antes Pero, pero, pero trabajar todos los días claro. O gente que prefiere dejarse no sé, el viernes o el lunes libre Y hay gente que dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo sería posible las 32 horas? Pues de la misma forma que se hicieron posible las 40. Es que cuando en 1919 en España la huelga de la canadiense, la CNT conquista las, las 8 horas de trabajo. Ocho de siempre nos olvidamos de la tercera parte: 8 de trabajo, 8 de descanso. Ah, bueno, no, no pero ocho, sueldo, pero... estamos
2: hablando de empleo, 8 sí, claro, de descanso ah, bueno, claro, claro. y 8 de ocio. 8
3: de ocio, que es la parte claro. que siempre se olvidan: uh -huh. que es la reivindicación de los trabajadores a tener alma, a poder hacer cosas bellas en la vida, no a, a tener tiempo para uno mismo. Y cuando eso se consigue, todos los periódicos, todos los grandes opinadores, todos los expertos dicen: es imposible, la economía no lo aguanta y Claro que lo aguanto. Eh, si es que en realidad el problema hoy no es el número de horas, sino como lo, lo productivos y la capacidad de trabajo que tengamos, y eso tiene que ver con estar descansado, uh -huh. con estar motivado, con poderte formar. De hecho, todas las empresas que lo prueban y que se mantienen, no se mantienen por conciencia ecológica o por conciencia, digamos, de abolición del trabajo. Se, se mantienen porque les, porque les sale a cuenta porque trabajadores que están mejor que están más descansados son trabajadores que producen y que crean más
1: sí o que se implican incluso con la propia dinámica o sea que yo hay mucha que gente quieres quedar en una
3: empresa que claro ve... o sea
1: que yo es hay mucha que gente que eh, le escucho de grandes multinacionales hablar y dicen joder es que tenemos sala de descanso tenemos ciertas cosas y, evi y evidentemente cumplen con un horario que en muchas de las oficinas no cumple luego después el resto de los trabajadores claro. de a pie o compañeros eh, y luego tengo que decir otra cosa pero di, di tu Iño,
2: la resistencia decías al principio que claro la gente te tacha de de ingenuo, ¿no? Claro. Te has caído del guindo ¿Cómo, cómo vas a querer venir a la vida a no sufrir. Yo creo que la lucha no solamente es. Tiene que ver con lo material y con lo productivo Sino que, que es una lucha moral O sea, lo material y lo productivo tenemos bien. razón Que es, no podemos eh, seguir consumiendo y produciendo a este ritmo Porque el, un sistema que se basa en la competencia constante y sin límites Sobre unos recursos que sí son limitados Es un sistema suicida y sobre Entonces, unos, y sobre tiene lo... no me,
3: Totalmente de acuerdo Y sobre unos cuerpos que son limitados
2: Exactamente. Que
3: nuestros cuerpos, igual que nuestras psiques Nuestras estructuras emocionales, también se quiebran O sea, el, el planeta no da más de sí pero nuestros cuerpos y nuestras mentes tampoco dan más de sí, de hecho claro. lo hemos dicho muchas veces si es que si en España de repente mañana suprimes la cafeína, suprimes la benzodiazepina, suprimes no sé qué la gente no puede levantarse para ir al trabajo, o sea que el planeta el planeta se quiebra, oh, pero nuestros cuerpos también se están quebrando. Este
2: programa ahora mismo lo está lo están haciendo siete cafés o sea claro. que están envueltos en una cosa que vosotros es llamáis siete. Nerea Pérez, pero siete que tampoco está muy claro, no, claro. ¿eh? siete cafés con un eyeliner y pa'lante entonces la, las resistencias son materiales y tenemos razón en que tanta productividad es insostenible, pero también son morales o sea, que hay un punto en el, que la, en el que le dices a la gente, vas a trabajar menos y parece algo inaceptable, Hombre, inmoral claro. como que el discurso de queremos trabajar menos eh, es, es complicadísimo de hacer, de hacer comprender, o sea que se, se juzga fatal, se mira con muy malos ojos, o sea, estamos mmm...
3: Se mira con muy malos ojos yo te diría que lo quieran hacer o sea, que sea una salida colectiva pues luego todo el mundo lo intenta en su vida privada Digo, nadie lo reconoce De manera
2: individual, claro Claro,
3: pero todo el mundo O sea, a, todo el mundo sueña Con pegar un pelotazo No, ¿qué es lo primero que haría Si te tocara la lotería? Uy, dejo de trabajar Ya no ver más a mi jefe ¿No? Claro. Eh, si mañana te hicieras millonario ¿Qué querrías hacer? Bueno, pues no sé Dedicarme a mis pasiones Y no tener que volver a trabajar En realidad La mayor parte de la gente Hace tareas Que le parecen absurdas Que detesta eh, que le hacen sufrir Y de las que le gustaría librarse Y de las que cuando puede se libra Se libra porque pasa muchas horas en, 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 Sentado en la oficina Pero en realidad en el ordenador está viendo otra cosa Se libra porque cuando puede se escaquea Si la gente esto lo hace Lo que, entonces, lo que, lo que parece es como que Sea una moral individual que está bien Pero que colectivamente no puede haber salvación Bueno, yo lo hago pero yo no lo digo no, pero Hay que dejarse la piel en el trabajo
2: Exacto, bueno, ese que discurso que, Lo que hay que hacer es
3: ...hay que trabajar, hay que producir cosas... ...las necesitamos para vivir... ...y hay que hacerlo de la manera mejor posible... ...haciéndolo compatible con la vida... ...y hoy ya sería mucho más posible hacerlo compatible con la vida... ...reduciendo el tiempo que el trabajo nos quita de vivir... ...porque en realidad... Si tú en tu día a día no tienes tiempo para hacer las cosas que te gustan, tú no eres libre. O sea, si tú no tienes tiempo para, para cuidar o para que te cuiden, para pasear, para hacer deporte, para comer mejor, para leer, para perder el tiempo rascándote las narices, si no tienes tiempo para eso, tú en realidad no eres libre, porque todo tu tiempo pertenece a otros y lo dedicas a hacer cosas que no te gustan. Esto todo el mundo lo reconoce, pero dice, bueno, sí, pero es imposible. Bueno, sí, eso, pero en realidad es imposible. Pero toda la historia del movimiento obrero es una historia en realidad por liberar más tiempo de vida por eso hoy trabajamos cuando la gente nos dice es imposible pero que se creen que hoy trabajamos 8 en lugar de 12 porque hubo un uh -huh. simposio de economistas que dijeron venga ya nos lo podemos permitir ya pueden ser 8 no es que los trabajadores dijeron mira hasta aquí yo tengo derecho a vivir bueno pues yo creo que hoy por razones ecológicas eh, por razones de, de productividad y de tecnología y por razones de salud eh, podemos avanzar hacia trabajar menos para trabajar todos y trabajar en mejores condiciones cuando lo empezamos a decir, como siempre pasa, se reían de nosotros, eh, bueno, ahora ya incluso nuestros adversarios entran a la discusión de si tenemos que trabajar menos. Y yo creo que es una discusión que, 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 que en realidad está ganada. La única diferencia es si la lideramos o no. Está ganada porque hacia ahí va a ir el futuro. Eh, la, la única diferencia es si lo lideramos. A veces tenemos una especie, yo creo, como de provincialismo. Cuando vemos un reportaje en inglés sobre que en no sé, Inglaterra están haciendo un programa piloto así, pues entonces decimos, bueno, claro, allí sí. Claro. Pero cuando lo planteamos aquí... Bueno, claro, no yo
1: permitir. quería comentar una reflexión que tiene más que ver con España desde lo colectivo, o sea, porque es verdad que, por ejemplo, desde un punto de vista madricentrista, en el que todo está contaminado y precarizado por eh, unos alquileres y imposibles, eh, una incompatibilidad con la vida por, por ejemplo, distancias, porque no solamente son tus ocho horas de jornada laboral, querida, sino los 50 minutos que destinas de metro en un metro que en hora punta, pasa cada siete minutos, eh, bueno, o sea, quiero decirte, el hastío ya es mayúsculo eh, a la una de la tarde. Entonces, evidentemente eh, quieres eh, tirar de la trampilla del ahora caigo de Arturo Valls para sencillamente marcharte. Pero es que os leo un dato y es eh, que, bueno, sacó el país una, una estadística de sabes cómo de rico eres. Eh, yo os digo eh, con los euros anuales que se ganan en España, eh, para que os hagáis una idea, aproximadamente eh, el salario medio español anual está en 15.890 euros, siendo eh, eh, un 20% eh, Atención, los que ganan 25.400 euros anuales y siendo un 5% de españoles los que ganan 38.800 euros. O sea, ganar 40.000 pavos eh, al año eres el 5% de trabajadores de España. Claro. Eh, esto en comparativa con cualquier tipo de trabajador europeo, eh, quiero decirte, eres turbo pobre. O sea, que cuando es el, el te... nivel de vida es al mismo. Cuando, cuando el, el nivel de vida en La grandes ciudades es así. Entonces, eh, eh, retomo, quiero decirte, esto es absolutamente sistémico. O sea, quiero decirte, nosotros estamos produciendo para afuera de forma barata, o sea, estamos vendiendo barato, estamos consumiendo caro. Eh, no sé, no sé, quiero decirte cómo eh, puede casar. Esta propuesta que se está haciendo de reducción de horas en la que logremos que eh, hacer propuestas atractivas para los empresarios. Yo tengo que decir aquí eh, que soy empresaria y que yo he hecho eh, el, la distribución de la jornada laboral eh, que se llama como te salga del coño Bien. entonces es, es el nombre eh, técnico eh, es, el es el nombre técnico, de... es el nombre sí. técnico que es eh, CTSC, Ficas,
2: CTSC. Eh, claro, lo, que lo llamamos, <risa> CTSC
1: sí. y es por favor, o sea quiero decirte eh, hay unas cosas que hacer eh, hay días que a lo mejor son un poco más largos pero a mí me gustaría a interpelar a la responsabilidad de cada trabajador y al vínculo que tú tengas con los proyectos que se están haciendo para sacar esto adelante, por qué y sobre todo educativamente cómo podemos romper la brecha de ver al patrón, al empresario como alguien, eh, como si fuese el, el demonio, ¿no? Porque, claro, siempre a veces se puede pecar con este tipo de discursos de decir, no, es que claro", o sea, yo no solamente estoy señalando eh, a, eh, pues evidentemente, Rafael del Pino, ¿sabes? O sea, eh, es que entre Rafael del Pino eh, y un trabajador de Vallecas, estoy yo, que soy una pequeña empresa y que también quiero eh, apoyar eh, iniciativas alternativas. Y sobre todo quiero educar o instruir nuevas generaciones de trabajadores en las que se sientan responsables de los proyectos que están haciendo, responsables de su propio tiempo y que puedan ellos manejar y que eso sea efectivamente, como tú bien dices, compatible con la vida. Para decir, tía, me quiero ir de vacaciones ahora, tía, eh, necesito tres días irme a estar con mi hermana o tía, necesito lo que sea y puedo tener cierta flexibilidad porque están muchos de esos empleos digitalizados y me puedo llevar un ordenador, ordenador que por supuesto tiene que pagar la empresa. Eh, y un largo etcétera y cuál es la fórmula para que sistémicamente esto se integre de forma correcta porque si no lo que parecemos honestamente somos eh, cuatro rascuachos intentando de verdad eh, interpelar hacia como una especie de ideario utópico que verdaderamente es posible si en nuestras cabezas intentamos equilibrar todo, ¿no? O sea, quiero decirte hacer como un término medio de, oye, yo ¿Cómo como... se hace en la práctica? Claro, ¿cómo se hace en la práctica? No, que es, eh, yo como, a lo mejor, yo qué sé, yo como persona que soy arrendadora eh, y tengo tres casas heredadas de mi abuelo franquista, eh, pues voy a alquilarlos a un precio más económico y de esta forma voy a facilitar a que estos chavales jóvenes desarrollen su vida. O sea, ¿cómo... O sea, ¿cuáles son todas las medidas que de forma sistémica se ofrecen para hacer posible una redacción laboral en la que el empresario esté contento, por supuesto el empleado esté contento y también comprometido con el proyecto del empresario para que eh, también el capitalismo siga ganando porque mmm, parece que es lo único que interesa?
3: O sea, yo, yo creo que hay, pues como en todo cambio, bueno, primero voy a empezar por la parte como optimista. Eh, nosotros abrimos esta discusión hará dos años y cuando la abrimos era prácticamente como una especie de ¿no? una especie de locura. De hecho nosotros lo llevamos en el programa electoral con el que nos presentamos en el 19 y algunos medios lo reseñaron pues como una como un hecho así anecdótico, curioso no graciosillo. Fíjate lo que dicen. Eh, y hoy es una medida sobre la que en España se discute, pero no solo se discute aquí. Se, se, ha, se ha posicionado la señora Ayuso diciendo que es una que es una barbaridad. Se han posicionado políticos a favor y políticos en contra. Se han posicionado empresarios, sindicatos, digamos. Cuando hace unos años nosotros lo defendíamos que no era exclusivamente nuestro que venía venía digamos había era una reivindicación histórica que recogíamos era una cosa puramente ya digo como una curiosidad casi una butad que nosotros pues nos habíamos inventado habíamos metido ahí en el programa hoy es una discusión que está a la orden del día eso significa que en el plano cultural ideológico la discusión va avanzando eh, va avanzando y va incluyendo cada vez a más gente incluso a gente que no está de acuerdo pero que ya no la puede pasar como una ocurrencia sino que tiene que meterse a discutir de ella. ¿Qué hemos puesto nosotros en marcha? Hemos puesto un programa piloto para que las empresas que quieran, voluntariamente, se acojan al programa y reciban una ayuda, como las ayudas de I más D, reciban una ayuda para adaptar una parte o del proceso laboral o de la tecnología o hacer los cambios que necesiten en su empresa para permitir una reducción de trabajo sin reducción de sueldo, que es fundamental. Las empresas lo hacen vol voluntariamente, se acogen al programa y el Estado les ayuda el primer año, reduce el segundo año un poco la ayuda... Y el tercer año la retira, digamos, como si fueran ruedines de una bici, que tú al principio ayudas a que, a que marche. ¿Por qué? Porque la ayuda se trata de ayudar a pegar el primer impulso para que eso luego sea autosuficiente y se financie a sí mismo. Es decir, que la empresa, como la, algunas empresas con las que hemos trabajado, obtengan resultados que les hagan, que ya les compensa, eh, ya sin la necesidad de, de, la, de la ayuda. De hecho, esto nos hemos inspirado hablando con empresas que ya ponían esto en marcha antes de que existiera la ayuda. Ahora bien, ¿cuál debería ser el horizonte? Pues el horizonte es que se vayan haciendo los cambios para que esto siga siendo posible y eventualmente esto habrá que convertirlo en ley. Y cuando las cosas se convierten en ley, son de obligado cumplimiento. Digamos, hoy no trabajamos ocho horas, porque todos los empresarios estén convencidos de que hay que trabajar ocho horas. De hecho cuando De pueden, hecho, hay mucha gente
2: que no trabaja ocho horas y no horas. De hecho, cuando 9, pueden, se 10... lo saltan.
3: Bueno, mira, firmas ocho claro. y las otras dos las haces por fuera. O mira, aquí en realidad yo no estoy mirando las horas porque somos una gran empresa, somos una gran familia. No, bueno, claro. para, para eso existen. Digo, hay que avanzar en los cambios culturales. Primero van los cambios culturales. Correcto. Pero después las cosas se tienen que convertir en leyes. Y hay leyes de obligado cumplimiento, digamos. Sí, claro. y si tú en tu empresa resulta que trabajas ocho y las otras dos las haces en negocio, pero bueno, pues lo que necesitas es una especie laboral, porque a tu jefe le tienen que poner un multón, porque eso no se hace, ¿no? Porque si tienes que trabajar dos más, se manoras horas extras y te las tienen que pagar aparte. Entonces, cambio cultural y convertir esa fuerza luego en leyes de obligado cumplimiento. Yo creo que ahora estamos, en lo de las 32 horas, creo que estamos en la primera fase, en la fase como del, del cambio cultural. Por eso, cuando mucha gente nos decía que era imposible, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner en marcha un proyecto piloto, que lo demuestre con empresas reales, no que yo te lo cuente aquí con empresas reales, que demuestre que esto se puede hacer, que, que, que puede funcionar. Entonces yo te diría que primero estamos en la primera parte, no, pero que eventualmente esto se tiene que convertir en una reducción de jornada pues como la de las 8 horas, que uh -huh. lo convierte en ley.
2: ¿Qué tipo de empresas? Porque cuando nos eh, cuando nos imaginamos esta semana de cuatro días, estamos pensando siempre en, ci en ciertos sectores, ¿no? en gente que está en una oficina, en qué tipo de empresas han entrado en este programa piloto y, y, y a qué... Si ¿Habéis pensado a qué a sectores profesionales expulsa este tipo de, claro. de jornadas? ¿Si es posible en todos o, o si no?
3: Claro, hay un o sea las, el, las empresas con las que nosotros contactamos antes de poner el programa Piloto en marcha eran empresas que iban pues, desde una empresa de paneles solares hasta una cadena de bares. As, de bares por lo digo, o sea, hostelería
2: sí. también, claro, hostelería, es una cuestión de organización. Hostelería
3: también. Y entonces, ¿tú qué en haces? Pues tú miras la, miras la carta, la pides... O sea miras la carta de las co digo hay un cambio tecnológico que es muy sencillo tú miras la carta aquí como el típico carta que hay como con escáner y en todo el código QR uh -huh. en todos lados seleccionas lo que quieres les llega a la barra te lo piden y, so y te lo traen tú no tienes que ir a por ello pero tú sí que lo ordenas uh -huh. antes de ver a nadie parece una tontería pero con eso han podido reducir el número de horas disponibles que tienen que estar los mismos camareros y pueden atender el mismo número de mesas bueno funciona Creo eh, que la cartina del
2: Matadero ha salido en medios porque funcionan la te, así La que tiene Matadero es sí, así, por ejemplo sí. que es, que es, Va, Sin recortar personal, importante Sin recortar
3: personal y sin recortar salario eh, una, empresa de una agencia de viajes, bueno, di diferentes eh, El Ministerio de Industria, que es con quien firmamos el acuerdo Finalmente lo ha querido restringir solo al, al mundo industrial Y a mí me parece fácil porque entra dentro de, sus, como de su sector, digamos eh, pero lo importante de esto es demostrar que puede llegar a los sectores laborales como más informales o más precarios, que es donde nos cuesta más imaginarlo. Por ejemplo, ¿cuál es un problema que vamos a tener que trabajar bien? Vamos a tener que trabajar bien, como llega esto a los autónomos? ¿Eh? Bien,
1: claro, bien. Claro,
3: porque los autónomos a menudo... bueno Siendo que en España en realidad tenemos muy inflada la figura del autónomo, que hay muchísima gente que si trabajas siempre para el mismo jefe, te contrata siempre el mismo jefe para hacer eres siempre un el mismo trabajo. Trade.
1: Claro, 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 no eres
3: un autónomo. Digo, claro. si siempre arreglas, no sé, aparato de aire acondicionado para el mismo señor o para la misma empresa que siempre te encarga a ti esto, te, lo, te encargas siempre de la misma función y siempre no sé qué, bueno, tú no eres autónomo, eres un eres trabajador.
1: Económicamente dependiente de ese señor que no te quiere dar de alta. Efectivamente,
3: eres un trabajador, pero tu empresario se está ahorrando costes de manera fraudulenta. Pero bueno, digamos, los autónomos que sí que son autónomos, eh, a veces alcanzan, alcanzan cotas de autoexplotación brutal ¿no? Eh... Eh,
2: sí, puede ser. <risa> Sigue por ahí. Eh, nos ahí nos, nos quiere sonar. Eso.
3: Claro, entonces yo creo que yo creo que son un tipo de trabajadores en general que toman las condiciones generales del mercado de trabajo como parámetro, pero que a veces llegan a cotas de autoexplotación como muy fuertes. Y ahí hay que combinar esta medida. Que claramente es una medida de avance, hay que combinarla con otras. O sea, yo creo que tenemos que, ir, tenemos que ir avanzando en términos de pensar una renta básica, tenemos que ir avanzando. Eh, eh, ¿no? eh,
2: eh. Ahora Ay, a me toca. Me toca. Claro. Ah, vale. <risa>
3: <risa> eso no, no es mío. sigue,
2: sigue, sigue.
3: No, 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 eso. Lo, ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una etapa en la que, como llevamos muchos años retrocediendo, parece que cada vez que planteas una reivindicación, alguien te dice: bueno, eso está muy bien, pero no habría que ocuparse también de. Y yo estoy de acuerdo con eso, salvo que los avances no compiten. Hay mucha gente que cuando planteamos, por ejemplo, la reducción de la jornada dice, a lo mejor habría que empezar porque hubiera más inspectores de trabajo porque yo en mi empresa he hecho 10. Y dices, bueno, pues las dos. ¿no? Digo, es que una cosa no contradice la otra. De hecho, claro. es al revés. Si demostramos que en un lado aplicamos fuerza, nos juntamos y somos capaces de producir avances y ganar derechos, por ejemplo, en este caso, liberar tiempo para que tu vida sea mejor. Sistémicamente
1: bueno, pues, obligas a que otras cosas claro, se
3: vean y, modificadas. Y además das un ejemplo das un ejemplo de moral. Si no, nosotros ya no necesitamos ejemplos de que las cosas van mal. Necesitamos ejemplos concretos de que se puede avanzar. De que cosas van bien, sí. Claro, entonces, de que se puede
2: sobrevivir. De incluso. que se puede sobrevivir.
3: Entonces cuando produces un ejemplo de que las cosas van mejor, estimulas a otros a luchar para que las cosas puedan ir mejor. Pero, pero no van, los avances en un campo no van en contra de los avances en el otro. Los derechos se nos ha metido en la cabeza una especie de idea yo creo muy, muy liberal y muy reaccionaria de que los derechos compiten. Uh -huh. Si avanzas aquí, retrocedes aquí. Bueno, ¿Quién ha dicho eso? No, en absoluto. Total. bueno ¿no? Tú
2: siempre dices eso de que, de que es una memez la frase de, de mi libertad termina donde empieza la tuya si una o es tu peligrosa. libertad. Es una frase peligrosa. Es como, no, las, las libertad o sea, mi libertad y la tuya tienen que ser por fuerza compatibles e inseparables. O sea, por,
3: pero para poner un ejemplo, mi libertad de vivir sin miedo a que si mis hijos se ponen malos tienen un pediatra, compite con la tuya. No,
2: no. De hecho, claro. es al de re revés. Hecho,
3: de hecho, es, sí,
1: es, con... claro, si las libertades pediatra, compiten, sí.
2: estamos jodidos. O sea, pero es que la libertades
3: compiten es una idea mercantil según la cual, eh, en realidad compiten porque o te piso o te piso yo o te lo compras tú o no me lo compro yo bueno pues pongo ese ejemplo la libertad de vivir sin miedo a que mañana tu hija se pone mala a las 10 de la noche y no hay pediatra en tu centro de atención primaria o no o tienes que esperar muchísimo en urgencias porque no hay personal suficiente esa libertad compite con la de tu vecino es pues al revés si consigues que haya suficientes pediatras en los centros si consigues que haya médicos en los centros de atención primaria y que haya claro. pediatras tu libertad y la de tu vecino no compiten, van juntas. Eh, y, y de hecho se retroalimentan, ¿no? Eh, uh -huh. Sé que parece una cosa muy filosófica, pero es que me parece como una batalla absolutamente crucial.
2: Bueno, es, estar, es, es eh, quitarnos una idea que tenemos en la cabeza esto de las libertades compitiendo. Hablando de ampliación radical y absoluta de la libertad, has mencionado la renta básica. Sí. No sé si estás hablando de la renta básica universal, sí. condicional, sí. Eh, que aquí lo hemos hablado alguna vez. O sea, sí. la renta, una renta básica que tus necesidades materiales básicas como ciudadana estuvieran cubiertas eh, sería un enorme avance en salud mental un enorme avance en feminismo un enorme avance bueno. en ecologismo eh, porque la gente se desplazaría menos o sea, resolvería de un plumazo muchísimos problemas ¿cuán lejos estamos de una renta básica universal? ¿y por qué no está en más programas de, de izquierdas? ¿Por qué, no estamos, o sea, ¿por qué no estamos todas las feministas y solamente algunas hablando constantemente de renta básica universal? ¿todas las ecologistas? Claro. ¿todos los partidos de izquierdas? No, no logro entender qué es lo que nos impide es demasiado utópica
3: en realidad no, porque en ambientes, digamos, eh, como más técnicos o más académicos se discute mucho. Yo creo que a veces da como da como un poco de cosa, como si al plantearlo te fueran a llamar, ¿no? No, es, o sobre una...
1: todo en la, la pregunta automática que es ¿quién lo va
2: a pagar? es económicamente viable, claro, ¿no? Hay, 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 o sea, hay, estudios que dicen que es económicamente, fiscalmente viable, o sea que, sí, se lo que puede. Para,
3: sí lo que pasa es que los más ricos van a tener que pagar bastante más impuestos. Claro, claro. Es que eh, es esa, esa Digo, es la movida, sí, claro. Sí. Lo que pasa es, es que alguien lo va a tener que pagar y quién lo va a pagar los ricos. Bueno, claro, lo van a tener que pagar <ríe> los ricos. Ojo. Una buena parte de los ricos, los ricos más listos, no muchos de ellos están situados en España, los ricos más listos ya empiezan a pensar que esto lo van a necesitar. ¿Por qué? Por dos, dos razones. Yo no defiendo la renta básica por, dos, por estas razones. Pero una buena parte de los millonarios, cuando se juntan a pensar, pues hacen estos simposios en los que empiezan a pensar. Digo, ya se lo plantean en Davos. ¿Por qué se lo plantean? No son mis argumentos, pero son los suyos. Uno, alguien tiene que poder seguir comprando las mercancías que se producen.
2: Acojonante, claro.
3: Es uh -huh. que si la gente tiene cada vez menos dinero, ¿quién va, quién va a comprar tus tonterías? ¿no? es que, digo, tú tienes que seguir vendiendo cosas permanentemente a una población que cada vez tiene menos dinero disponible, y lo van a tener que poder comprar, y en segundo lugar cada vez son más costosas las políticas para pobres las prisiones, los trabajadores sociales el acompañamiento, las intervenciones sanitarias, eh, la pobreza es muy cara tener pobreza es muy caro, digo, mm -hmm. eso son sus argumentos, para mí es una aberración moral en primer lugar no pero es muy cara eh, es la cantidad de dinero que, que tienen que gastar los estados cada vez más en... en
1: prestaciones sociales en, presta sí.
3: en mantener, controlar vigilar, castigar aislar, separar, medicalizar a la gente como resultado de la pobreza y de la precariedad es mucho dinero es casi una cuestión moral, porque dices oigan, y en vez de combatir la, a los pobres, ¿no sería más fácil combatir la pobreza? ¿No, pero ¿no sería más fácil? No para mí que estoy sino éticamente para... convencido claro, de la justicia claro. social sino incluso para ustedes eh... Eh, hay, un, hay un científico que cuenta que le, le invitaron una vez a uno de estos como simposios de estos medios privados, encuentros privados que hacen los millonarios, pensando que iba a pasar con el colapso. ¿no? Decían, o sea, estas tonterías de, de Elon Musk, de que de repente plantea ¿no? que va a mandar un cohete, le sale fatal, un, un cohete se le quema al espacio y le sale fatal. Varios, ¿no de sé? hecho, han
2: sido tres. Quieren montar urbanizaciones en el espacio. Claro, <risa> pero
3: ad, además de una cosa que yo creo que es una cosa como de una masculinidad muy mal llevada, Además de eso, hay otro problema que es que ellos se están empezando a dar cuenta que esto no da más de sí. Y empiezan a imaginar, ellos os digo los millonarios, y empiezan a imaginarse escenarios permanentemente como de fuga. Hay que comprar agua porque esto se acaba, hay que fabricar búnkeres, hay que construir cohetes para que haya vida en el espacio. Que dices, oigan, ¿no sería más barato hacer, hacer este planeta habitable? Pero más parte incluso para ustedes, porque cuando hayan rodeado... Esto, este científico que contrataban le preguntaban ¿cómo podemos garantizar nuestra seguridad si hay colapso? ¿No? Porque de últimas incluso el último guardia que vigile nuestro búnker, a lo mejor un día nos traiciona.
2: ¿Cómo ¿no? hacemos para que los seguratas claro, del colapso claro, no claro. se revelen contra dices, nosotros cuando no y haya y dices, agua?
3: Oigan, comprar agua, fabricar vida artificial, eh, fabricar cohetes para irnos al espacio. ¿Qué os parece si intentamos poner un poquito de orden en este planeta? Eh dejar de quemar combustibles fósiles porque nos estamos cargando el planeta empezar a redistribuir las horas de trabajo y las horas de tiempo, empezar a poner los cuidados en el centro y hacer que la vida aquí sea un poquito más normal es que es, para mí es mejor es más hermoso, pero incluso para ellos les diría, si es que lo va a salir más barato o va a salir más barato porque en realidad en el colapso no gana nadie. ¿no? Pero
2: ellos no están pensando en parar el colapso, están pensando en cómo gestionarnos a nosotros durante el colapso. O sea, están pensando en cómo los, cómo hacer para que los seguratas bueno, del colapso. Es que hay pues mucha gente, gente no tiene
1: presente el colapso. O sea, que cierto, hay mucha gente. Pero que, rico
2: sí, que es significativo. Claro. Sí,
1: pero sí, pero, pero, la gente de a pie que es a la que nos dirigimos, o sea, decirte, en una mirada horizontal, lo único que vas detectando es que eh, cada vez hay más problemas de salud mental, claro. eh, cada vez está la gente claro, más atascada es, y no sabes es, es por importante. qué. O sea, yo, no
3: estás... yo no soy muy y partido del imaginario del colapso, como estas series en las que de repente un día todo se apaga. Eso no va a pasar. Lo que va a ir pasando es, lo que está pasando ya, es una transición más rápida de lo que creíamos hacia un planeta que se seca más rápido, que se incendia más rápido, donde la vida es cada vez más difícil, tenemos menos tiempo, tenemos menos salud mental, estamos más enloquecidos, peleamos más con nosotros mismos. Pero eso es una especie de empeoramiento paulatino de las condiciones de vida, que no va a llegar un día que todo se apague. Entonces, de repente Correcto. la gente... Exacto. Es como lo de la rana a la que le va subiendo la la, la, el agua, sí. ¿no? La sí. calefacción, decía yo. Sí. Eh, es un empeoramiento paulatino de las condiciones de vida, también para aquellos que se quieren escapar con su dinero. Porque yo, ellos ya han tenido un ejemplo, digo, donde el COVID, cuando el COVID... En realidad vosotros lo que os ha salvado ha sido la planificación de los estados. ¿No? Que hubiera, que hubiera vacunas, ¿de qué te servía a ti vacunarte si no se vacunaban todos? O sea, si tú eras el mar... Imagínate que las vacunas hubieran estado sometidas al libre mercado y, y compras la vacuna porque eres rico, el más listo no. y tienes mucho dinero. La
2: señora que cuida a tus hijos, ¿quién la vacuna? Efecti efectivamente,
3: claro. a ti de qué te sirve? es que la vacuna es un buen ejemplo socialista en realidad. Hombre. Porque a ti de qué te sirve estar vacunado si no se vacuna a todo el mundo? ¿Cuántas vacunas te tienes que comprar, hijo del alma? Para, ¿no? para, para salvarte tú, si, si que a tu... salvarte
2: a tu personal de tu casa, tu la gente que trabaja en tu empresa. Claro, y toda, toda claro, la gente Te que salvas, coches. pero están
3: las calles vacías. Claro. Te salvas, pero nadie viene a ti a recogerte la basura. Te salvas, pero nadie, no sé, no funciona la luz. Eh, bueno, es que te salvas solo si se salva la sociedad entera. Y ahí estuvieron bien calladitos. Y ahí asumieron que no iba a ser el mercado, sino que iba a ser la planificación democrática la que les salvaba. Lo que pasa es que esto es, esto es lo que hacen siempre los millonarios. Los millonarios son siempre aceptan un poquito de socialismo en temporadas de crisis cuando les viene el miedo. Y luego cuando vienen bien dadas ya te dicen, vale, vale, vale pero esto es mío. ¿no? Eh, pero, pero cuando les vienen mal dadas sí que aceptan que hacen falta intervenciones de planificación democrática de la economía y de la vida, como, como las vacunas, por ejemplo.
1: ¿Y qué planificación se viene así en, en un par de líneas respecto del tema de la sequía? Porque es verdad que has mencionado eh, cuestiones de cambio climático y la sequía, eh, bueno, en algunas partes del país ya es una realidad el hecho de que está habiendo y cortes estamos, de agua. Y estamos, en,
3: y estamos en mayo.
1: Estamos en mayo, o sea que en lo del colapso no nos gusta hablar mucho, pero un poco sí en realidad.
3: Bueno, con la sequía, eh, a largo plazo hay que dejar de quemar combustibles fósiles, hay que electrificar entera la economía y hay que hacer que esa electricidad venga de fuentes renovables y limpias. No hay otra, porque si no, el clima lo vamos a seguir, o sea, la, la crisis climática la vamos a seguir agravando hasta el punto tal no en que no haya planetas y planetas siempre va a haber. Lo que va a ser difícil es la vida nuestra en el planeta. Eso en el medio-largo plazo. Y luego nuestro país... Eh, bueno, que no está en medio, que en realidad es ya. Y luego nuestro país tiene que tener una discusión sobre el agua porque España va camino de convertirse en un desierto. Y eso significa que tenemos que tener un debate sobre en qué cosas es prioritario y en qué cosas no el agua. A lo mejor a lo mejor los campos de golf no son prioritarios. ¿no? Y a lo mejor hay que prohibirlo. O sea... Es que sí, a lo mejor el agua pronto, no puede ser. A lo mejor de agua,
1: pronto eh, los, los, los cultivos eh, próximos a Doñana, sencillamente, pues eh, no son. Que claro, claro, no son compatibles, efectivamente. A lo mejor,
3: quiero decir que el agua, si es un recurso escaso, no puede depender de que gaste todo el agua que quiera aquel que tenga más dinero. No puede ser, porque se acaba. Y eso significa que hay que regularlo, como todos los recursos que son escasos y que son valiosísimos. Y regularlo significa que hay usos prioritarios y usos no prioritarios. Eso tiene que ver, por ejemplo, mucho con el turismo. Un turista, y cuanto más dinero tenga, consume mucho más agua que los locales. ¿no? Eh, tiene que ver con qué tipo de agricultura, tiene que ver con qué modelo de ganadería. Hay toda una discusión que tenemos que dar, que yo sé que es muy amplia, pero que es, bueno, nuestro país tiene un problema hídrico y no es de ahora. No Y, y se tiene que plantear cómo usamos un recurso que es escaso y qué actividades van primero y qué actividades van después. ¿Cuál es el problema aquí? que el mercado no es un buen regulador de qué actividades tienen que ir primero y qué actividades van después. Porque el mercado te dice, ¿cuáles tienen que ir primero? Las de quien pague más. Eso significa que si yo mañana tengo dinero como para decir, este embalse entero mmm, es,
1: es para mí, es, es mío, claro. Y lo malgasto
3: en lo que sea, no va a pasar, ¿eh? pero si yo tengo dinero para esto, eso, si, si, yo, si yo genero, ¿no? si yo soy más demanda, eso significa que yo tengo derecho a ir primero. Bueno, pues no. Con el agua... Como con, no sé, como con... Sí,
1: como, como, como bueno, con mercadona, con
3: la vivienda, con
2: la vivienda. Las cosas verdaderamente
3: son. importantes no se pueden decidir según quién tiene más dinero, porque si no, la mayor parte de la gente simplemente simplemente no vive, ¿no?
2: Bueno, y es nuestra realidad es esa, pasa con los alimentos que se especula, pasa con la vivienda que se especula, pasa con, bueno, pasa con gran cantidad de necesidades Y además, y
1: además lo de la producción cuidados, me ha parecido muy interesante también. La producción porque la producción las producciones, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos son las producciones eh, de las industrias eh, agroalimentarias, en especial las cárnicas las en cárnicas. este país porque tú llegas al mercado a las 8 de la tarde y tienes la misma carne que a las 6 de la mañana. O sea, que es de todo el rato, todo el rato, todo el rato. Oiga, eh, a usted le le, le nace el instinto depredador de verdad. Es eh... que el, el
3: problema es que cuando decimos estas cosas, eh, no estamos diciendo que esta transformación haya, la queramos hacer. Es que va a haber que hacerla. Se está produciendo ya. La diferencia es la hacemos ordenada y democráticamente planificada para que, para que la vida de nadie no se convierta en un infierno o se hace una especie de sálvese quien pueda en la que los recursos cada vez son más escasos y van siendo para quien se los puede permitir a costa de la salud de la mayoría, del planeta y del bienestar de la mayoría. Y es que esto lo vamos a ir notando ya. O sea, en nuestro país no estamos muy lejos eso pues de que empiece a haber gente que, 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 se des, que se desplace por razones climáticas. no Porque hay zonas que se empiezan a hacer sí, inevitables. ¿no? Entonces, si eso es así... Oye, ¿nos adelantamos y gobernamos ese futuro? ¿O dejamos que ese futuro llegue como en una peli distópica eh, en la que es una especie de huida? Mad Max, sí. Un Mad Max en la que huimos todos a toda velocidad a ver si nos podemos escapar, cuando en realidad, mira, del planeta no te escapas. ¿No? Ni, 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 y todos los que lo han intentado con los cohetes Esto se les ha ya, dado total, pero
2: Iñigo eso políticamente es imposible o sea nadie quiere hacerse cargo de, de unas medidas que no van a generar en la gente unos claro. beneficios inst instantáneos, o sea claro. no va a ser más fresquito el año que viene porque empiece a gobernar claro. eh, pasa mañana más país y tenga eh, y unas medidas sobre sostenibilidad, la, la vida de la gente va a seguir empeorando hagamos lo que hagamos de manera inmediata y es, o sea, es un pensar en el largo plazo que se nos hace claro, muy ¿cómo complicado
3: eso? para mí esa es la pregunta ¿cómo traduces eso en, en términos política. políticos como claro. para que eso permita claro. por ejemplo ganar elecciones
2: claro, no, no, ¿cómo no, no, ganas ese... elecciones
3: haciendo aquello que ecológicamente es necesario?
2: que supone para la gente un sacrificio enorme y claro. aquí hablas de cosas muy sí, con... y la respuesta sí. es, A ver, es es que claro. tú hablas, hablas que de cosas muy muy, ambicio... muy, muy, muy muy ambiciosas por ejemplo, eh, simpatizas con el proyecto de Yolanda Díaz, ¿no? Simpatizas bastante sí, sí. con Sumar, y esto es público y notorio. vale, vale. Con, eh, a, a Yolanda Díaz se le reprocha desde una parte de la izquierda, del espacio político de la izquierda del, del PSOE, como pues que su, su ley de vivienda es, o sea, su, o sea, como que es, es insuficiente. La reforma laboral es insuficiente, su propuesta es insuficiente, es constantemente insuficiente, como que nos va a des, desmovilizar hacia cosas más, más ambiciosas o más valientes, el tener esta izquierda que tiene posibilidades de gobernar, pero que no está siendo suficientemente ambiciosa. Entonces estamos todo el rato desde la izquierda en ese sándwich de el mal menor. Claro. Eh, que si eres suficientemente ambiciosa te quedas eh, en un espacio minúsculo y si eh, y si no y si eres no te diluyes. y si no te diluyes, exactamente. O sea, cómo salimos de esa
3: yo, bueno, esta es una discusión de la... O sea, esta es una discusión, digamos, desde la primera internacional. Entonces, no, no la vamos a resolver. Eh, lo que podemos es gestionar esa, ese equilibrio. Ese equilibrio que yo creo que tú describías perfectamente entre uh, contenidos muy avanzados te pueden dejar muy solo en la sociedad, pero contenidos muy poco avanzados te pueden hacer estar rodeado de muchos, tener mucha fuerza, pero mucha fuerza para no cambiar nada. ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cuánto? ¿No? Eh, esto en, el, en realidad en el famoso... Tuite este de coña de lo del núcleo y reador lo de afirmación apertura era esto, o sea, cuanto si avanzas mucho en realidad voy a, bueno, se puede citar a Lenin aquí, Lenin lo decía Lenin decía, un paso por delante de las masas pero solo uno porque si no vas uno, no avanzas pero si vas cinco, vas solo ¿no? Entonces, ah, mira,
2: pues allá. Entonces, la, abuel ¿cómo? la abuelita Lenina y claro, estaba, estaba claro. Entonces, alguna,
3: alguna cosa decía.
2: El payo Lenina. El payo, payo Lenina, Lenin. alguna
3: cosa decía. Entonces, claro, y luego en la práctica, cuál ¿cómo sabes cuánto es un paso? Porque si vas tres eres un friki, pero si vas claro. cero, pues no sé, eres el soe, ¿no? <risa> <risa> claro, entonces, entonces, bueno, el soe alguna cosa ha hecho, pero casi. Eh, entonces eso, entre entre ir cero y ir cinco, eh, que, que eres muy puro, pero es como, bueno, pues eres muy puro en tu, ¿no? En tu, en tu TikTok, ¿no? ¿cómo haces? bueno pues yo creo que hay que medir en cada momento pero claro esto es dificilísimo porque esto es con este método medir en cada momento la correlación de fuerzas o sea, aquí se podía haber avanzado más o no ¿hasta dónde podemos llegar? Eh, y yo creo que las formaciones políticas tendemos a pasarnos de prudentes porque como nos tienen que votar, tendemos a pasarnos de prudentes. Eh, y es normal que nos pasemos de prudentes, pero necesitamos que haya sociedad civil, intelectuales, opinadores, medios de comunicación, organizaciones feministas, ecologistas, sindicales, que nos aprieten y que nos digan, no te duermas, que se puede un poquito más. O incluso que te señalen metas que tú no te habrías planteado. Digo, las 32 horas, no nacen en un laboratorio nuestro un día pensando una campaña electoral. Hay gente que las piensa, que las trabaja y que se puede permitir pensar ...pues más allá de las próximas elecciones... ...y plantearse cosas que a lo mejor parecen muy osadas... ...pero que primero las piensan... ...en el ambiente de los movimientos... ...de la intelectualidad... ...del trabajo de evaluación... ...no sé... Eh, ...y después... ...nosotros las intentamos traducir... Eh, ...pero es normal que nosotros a menudo seamos... ...no digo conservadores... ...pero que midamos más... ...porque te tienen que votar... ...digo, a nosotros en un mes nos tienen que votar... Eh, ...entonces... ...y te tiene que votar... ...la sociedad realmente existente... ...no la que te gustaría... La, la realmente existente hoy, con los prejuicios de hoy, con la cultura dominante de hoy, con las ideas dominantes de hoy. Eh, eh, y esa es la que te tiene que votar, eh, no, no la que sigue nuestros debates. ¿no? Entonces es normal que nosotros tengamos un ojo puesto en, como en el, el mundo, futuro, en el mundo claro. al que queremos avanzar uh -huh. y otro ojo puesto en, bueno, ojo, que no que, que, son, que son mis vecinos los que me tienen que votar. ¿no? Y mis vecinos no están en decrecer. ¿no? Ya me gustaría, pero no están en a dos velocidades. Y por eso necesitamos sí. que nos empujen, claro, para tener eso, eh, eh, lo lo de del lo, de, lo de la abuela en ¿no? línea. ¿No? Un paso por delante, pero solo uno.
1: Bueno, pues nos quedamos con estas frases eh, tan maravillosas del payo rejón y, eh, y bueno, te agradecemos mucho eh, bueno, pues tu, tu participación aquí. Muchas gracias. Al
3: final hemos hablado de todo un poco. Hemos
1: hablado de todo un poco. Ha sido yo creo que muy instructivo, muy enriquecedor. Y además, bueno, pues que nos da como ese halo de esperanza que también queremos nosotras escuchar por parte de las personas que estáis haciendo política. Porque en definitiva entendemos que hay una dificultad de traducción de cosas es. que nosotras aquí, eh, como opinólogas, pues nos entendemos. Y decimos, joder, es que esto podría ser, eh, debería ser, pero es verdad que a veces la conversión es compleja. Claro. Y también ponernos en el, en el en el papel o en el nivel de qué son las cosas que de forma plausible se pueden hacer, que no nos tiren para atrás. Lo, lo hemos visto también con leyes feministas o con leyes LGTB eh, que están ocurriendo pues sí, todos sí, lo los visto, días. Sí. Claro, sí, que son hermana, leyes sí. pensadas en, en, en el transcurso de cuatro años, o sea, que van, vienen, o sea, que, que al final esto tiene una complejidad en la que, en definitiva, querida, pues te interpelamos a ti, oyente, que estás ahí al otro lado, a que en todas tus conversaciones familiares, pues, pues eso, eh, aludas a la responsabilidad responsabilidad no solamente individual, sino como colectivo, que te colectivices precisamente es y que, que compartas eh, todas estas impresiones y que haya cosas que te llamen la atención porque tengas tiempo para que para que así sean y que te llamen la atención. Entonces, bueno, en definitiva, pues eh, al final todo esto se traduce en ese simpático papel de color salmón que te, te tocará meter en las urnas el próximo 28 de mayo para votar bueno pues eh, a tu presidente o presidenta de la comunidad autónoma a tu alcalde y, y yo creo que o hay eh, o oh, alcaldesa correcto en nuestro caso
2: eh, acuérdate de nosotras dedícanoslo esa tirada día, de ese día estaba por, por la acuérdate de, acuérdate de estas caritas acuérdate <risa> de estas caritas claro
1: y sobre todo que al final las, las políticas locales que nosotros hemos destinado también varios episodios a hablar de las administraciones locales son las más inmediatas las más importantes y desde donde se pueden hacer también las políticas o sea que no o sea no, no digas no es eh, que si yo no es yo solo salgo a votar a perro no <risa> guapa no solo a perro en fin que bueno, Iñigo muchísimas gracias muchas por otras. venir muchas gracias eres, por el rato eres el, eres el mejor venga un corazón así a esto le encanta muchísimas hacerlo ah, sí. ah, mira, <risa> hay que...
2: capacidad de reacción tiene sí. menos de 40 <risa> chicas eh, no estamos solas están las de, la las de la pecera Marisa Julia Gema Bea Apolo Sara Luque os queremos y un también montón. nos acompaña
1: Juan que también es el, el compañero que viene con Iñigo hola niños. tesorín hola tesoro hombre claro que sí Adiós Gracias por penuches,
0: estar ahí, mis vidas. Si os quiere. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.